0: Salut à tous, je suis Alexandre de Saint-Aignan, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, on s'intéresse au succès des complotistes, des anti-vaccins et leur relais dans les médias. Pour en parler avec nous, Tristan Mendes france Bonjour Tristan. Bonjour. Vous êtes maître de conférence associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. On va d'abord parler d'une drogue fictive, née dans l'imagination de Hunter Thompson, l'auteur du livre Las Vegas Parano, ensuite adapté en film avec Johnny Depp et Benicio Del Toro.
1: Adrénochrome. Adrénochrome C'est quoi ce truc À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade
0: voilà, l'adrénochrome, le nom de cette euh, drogue fictive, ça correspond d'ailleurs à une vraie euh, molécule hein, du, du corps humain, mais qui n'est pas du tout une drogue, Tristan Mendes France. Cette euh, substance, euh, depuis plusieurs années, elle est au cœur d'une euh, vaste théorie
2: du complot. Oui, depuis euh, essentiellement 2017, euh, avec l'apparition aux États-Unis de cette mouvance euh, radicale complotiste qu'on appelle les QAnon et qui imagine que les élites mondiales sont des euh, pédos satanistes Et dans cet imaginaire-là, ils imaginent que les élites mondialistes seraient en train d'essayer de euh, d'extraire de l'adrénochrome euh, de bébés torturés et que cet adrénochrome serait une sorte d'élixir de jouvence. Pour pour ces élites mondiales et donc cette croyance a vraiment été popularisée euh, vraiment avec euh, l'apparition et l'éruption de cette mouvance QAnon euh, complotiste une mouvance QAnon assez délirante euh, aux États-Unis vers 2017.
0: Comment est-ce qu'on part d'une œuvre de fiction et, et on arrive comme ça à une
2: théorie du complot C'était assez déroutant de voir comment euh, cette, euh, cette molécule, cet adrénochrome, qui euh, d'abord a été relayée euh, dans le film Las Vegas Parano comme une sorte de drogue superpuissante, euh, a pu être récupérée dans l'imaginaire euh, complotiste euh, américain, notamment les, les QAnon. Euh, on ne sait pas trop hein, pourquoi est-ce qu'ils ont soudainement euh, euh, utilisé cette, cette molécule spécifique pour pour justifier ou expliquer ou, disons, rationaliser leur discours autour de ces élites mondialistes pédosatanistes. Euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à partir de, de 2017 environ, euh, ça a essaimé un peu dans toute la complosphère internationale, hein, euh, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou un peu partout dans le monde, et, euh, et les communautés où les influences, certains influenceurs complotistes ont commencé à relayer hein, l'idée que cet adrénochrome serait vraiment la drogue des élites et que ce serait encore une fois le résultat de la torture de petits, de petits enfants et de sacrifices d'enfants.
0: Tristan Mendes france vous qui euh, étudiez ces, ces théories du, du complot, euh, qu'est-ce qui fait pour vous une bonne théorie du complot Pourquoi est-ce que certaines personnes la trouvent euh, crédible
2: Je pense que le succès en tout cas, de, de, si on parle de l'adrénochrome, euh, vient du fait que ça a l'air d'être quelque chose de, de scientifique. Hein, c'est une molécule, ça a l'air sérieux. Euh, et en plus, elle existe. <rire> Donc, euh, euh, c'est un élément sur lequel on peut euh, appuyer son narratif, et euh, ça vient, si vous voulez, renforcer hein, euh, euh, un un, un imaginaire une sorte de mythologie un peu plus un peu plus générale euh, en général ces genres de, 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 de théories ont du succès lorsqu'ils ont ils sont appuyés sur plusieurs narratifs différents. En fait, il y a plusieurs euh, théories d'ailleurs différentes hein, qui s'adosse autour de l'adrénochrome par exemple et euh, la multiplicité si vous voulez des différentes versions fait que ça crée la confusion dans ceux qui la perçoivent ou la reçoivent et se disent ah c'est pas clair, il doit y avoir quelque chose de vrai euh, là-dessous d'autant plus que les médias entre guillemets nous le cachent ou en parlent peu euh, ou n'en parlent pas, c'est donc qu'ils ont quelque chose à cacher.
0: Et ben justement cette, cette théorie du complot, on l'a entendue euh, ces derniers jours. Elle a été reprise par un, un invité euh, sulfureux dans les médias, Gérard forêt dans l'émission Touche pas à mon poste.
1: Sur les enfants, je je enfants. il y a énormément de gens euh, putain, un jour sur, vous les, comprendre, sur les réseaux les enfants. qui disent que c'est alors je vous dis c'est très grave. Hein, ah, oui. Et Gérard, ce il nous dit, y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc ah, oui. qui est ça existe. qui existe l'adrénochrome c'est du sang d'enfant Qu'on qu prend et, 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 sur des enfants disent, de ouais. 3 ans Pour commencer Il y a des gens mois. qui disent que ça existe hein. Ils disent bah. qu'il a, il a raison là-dessus mais... mais... oui, On ne dit pas que voilà, ce dont on parlait le font Mais en tout cas, c'est une ça pratique existe, oui. Apparemment, ça existe. ça existe Et ça, il a raison de Luke dire Mcef, Parce que ça, c'est très grave aussi
0: Alors, on entend beaucoup de choses dans cet extrait Tristan Mendes france Des sous-entendus aussi avec Cyril Hanouna, présentateur Qui valide quand même les propos de son invité Du bout d'élève, mais qui les valide quand même
2: ben oui, tout à fait, c'est ça qui est assez euh, déroutant, c'est que non seulement Anuna euh, ne dément pas, euh, il semble approuver, hein, euh, et puis euh, il dit d'ailleurs que c'est une pratique, hein, c'est une pratique, il le dit clairement à, à l'antenne, euh, donc la pratique de l'adrénochrome, de l'extraction hein, donc de cette de cette molécule fantasmée euh, sur des enfants torturés. Ce qui est vraiment dommageable dans cette séquence, c'est que l'adrénochrome et tout ce fantasme complotiste extraordinaire délétère et qui a d'ailleurs des origines un peu antisémites, hein. je pourrais revenir dessus un peu plus tard, mais euh, puisse être poussé avec un, un taux d'audience aussi spectaculaire. Hein. C'est quasiment 2 millions de personnes qui suivent euh, cette émission, et on avait donc des théories complotistes qui étaient extrêmement marginales, qui étaient vraiment poussées par la frange la plus radicale de la complosphère internationale, et qui tout d'un coup arrivent euh, dans le paysage audio audiovisuel français, poussé par l'émission de TPMP Hanouna, sans aucune contradiction, c'est ça qui est le plus déroutant et le plus inquiétant. Euh, personne pour dire que euh, l'adrénochrome, euh, d'abord, le, le fantasme sur l'adrénochrome est totalement faux, mais surtout qu'il véhicule des théories complotistes extrêmement toxiques et dangereuses, euh, simplement parce que son origine, hein, euh, c'est quelque part, quelque chose qu'on retrouve dans euh, l'antisémitisme médiéval, euh, où on accusait à l'époque euh, les juifs, hein, durant le Moyen-Âge, euh, de sacrifier des petits enfants pour en extraire de pour en extraire le sang, hein, pour un bénéfice euh, divers et varié. Et, et donc, cet imaginaire antisémite, en fait, a essaimé durant les siècles, euh, où on a considéré que les juifs, effectivement, faisaient des sacrifices euh, d'enfants pour en tirer un bénéfice euh, particulier. Et euh, cette séquence de l'adrénochrome n'est qu'une de ces occurrences, hein, une déclinaison hein, de cet imaginaire euh, lointain et antisémite. Alors évidemment, ils ne le savent pas sur le plateau tout ça, mmh. euh, et ils relayent vraiment sans savoir, en ayant picoré euh, quelques références en ligne qu'ils proviennent tous de sites complotistes ou des sites absolument pas sérieux et délivre ça, encore une fois, euh, aux téléspectateurs français sans aucune distance critique. Et ça, c'est extrêmement dommageable.
0: En tout cas, cette euh, séquence complotiste, elle a eu un, un effet euh, assez euh, immédiat juste après euh, ce passage dans, dans l'émission. Le livre de Gérard Forêt s'est retrouvé euh, propulsé parmi les, les meilleures ventes. D'ailleurs, si on regarde les, les meilleures ventes de livres euh, en ce moment, il y a, il y a plusieurs euh, livres qui sont euh, sur le même thème et notamment sur le Covid-19. Je crois que c'est euh, très lié comme ça aux, aux théories euh, complotistes avec une remise en cause toujours du euh, discours officiel. En fait, c'est euh, souvent le, le reflet d'une sphère euh, complotiste qui est déjà très virale sur les réseaux sociaux.
2: Oui, c'est assez euh, inquiétant de voir le, le succès que peuvent avoir euh, des ouvrages écrits soit par, euh, par, par des complotistes hein, euh, comme, euh, comme Forêt à l'instant qui était passé sur l'émission d'Anouna et qui a bénéficié évidemment hein, d'un plan com extraordinaire pour la vente de ses propres boucles mais on a aussi des, ce qu'on appelle des covido donc des gens qui doutent hein, de, euh, du consensus scientifique sur le Covid et qui ont un succès euh, assez phénoménal en librairie. Euh, dont, si vous tapez d'ailleurs Covid sur un site comme, comme la FNAC, par exemple, eh bien les, les principaux résultats que vous aurez seront effectivement des bouquins qui ont une tonalité covid ou covidocomplotiste carrément pour certains d'entre eux. Et je pense que c'est vraiment euh, lié à la communauté qui est... Euh, visés par ce type d'ouvrage, de, de, euh, les, les, tous les différents bouquins qui, disons, remettent en cause le consensus scientifique euh, sur le Covid euh, sont soutenus par des communautés extrêmement militantes euh, et des gens qui vont acheter ces ouvrages par militance. Euh, tous ne vont d'ailleurs pas lire hein, les pavés qui sont publiés par certains de ces influenceurs euh, covidos complotistes. On a des pavés de 300-400 pages techniques avec que des, euh, des, 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 des datas, des données, des statistiques euh, qui qui sont mal interprétés ou dont les sources ne sont pas crédibles ou qui euh, ou qui induisent carrément en erreur euh, et, et les, les ces communautés militantes vont les acheter et elles sont euh, euh, très actives et ça se traduit ça se traduit effectivement par des taux de vente assez impressionnants euh, euh, notamment pour ces ouvrages là
0: oui, donc en fait c'est un, un achat de, de livres qui euh, se veut comme une forme de, de, de soutien, d'ailleurs le livre numéro 1 en ce moment c'est euh, « Les apprentis sorciers » d'Alexandra henrion euh, une généticienne qui était euh, aussi invitée ces derniers jours sur un plateau télé, c'était celui de CNews chez Pascal Pro pour faire euh, la promotion de son livre, et elle évoque notamment euh, ce qu'elle pense être l'un des effets secondaires des vaccins contre le Covid-19.
3: Les Autres questions qu'on se pose, c'est sur ces fameux turbo-cancers qu'on a vu autour de nous. Qui n'a pas vu des gens on, où on leur, un on leur disait C'est un cancer qui va. C'est un, un cancer qui va. À, à mais je suis d'accord avec vous. Moi, je suis frappé par ça. Moi ah bah voilà. Non, et moi et puis pareil, les morts suis subites, suis etc. Je où vous voyez euh, Des gens qui tombent comme je ça. C'est quelque chose sport, que je n'avais jamais vu. La professeure de l'un de mes enfants. Madame C'est des choses que je n'ai jamais vues. que Nicolas. Je suis d'accord avec vous. Des gens du sport me disent ça. Des pharmaciens me disent ça. Des, donc nous des, sommes Des, des, moi, des médecins, donc, amis, Des médecins me disent « Je ne fais plus de pharmacovigilance, il faut trois quarts d'heure pour faire le papier. Je n'ai jamais vu dans mon cabinet autant de gens qui ont des affaires désirables. » Je, Mais tout ça, ce que je dis là, c'est je le rapporte parce que ouais. c'est vrai, mais c'est pas des études. Ouais. Si votre thèse est juste, je peux. c'est un pas scandale d'État, c'est le plus grand scandale d'État du 21e voilà, siècle. Pardonnez-moi de, les de les le dire thèses, comme ça.
0: Voilà, Tristan Mendes France, là encore on retrouve les mêmes mécanismes, les mêmes semblants de précautions.
2: Oui, on a d'abord Orion Code qui est un individu qui est de toute façon totalement discrédité auprès de, auprès de ses pairs euh, et qui parle d'ailleurs en début de séquence de votre séquence de turbo cancer induit par la vaccination euh, c est, c est, ça a été remis en cause, je crois que l'AFP factuel a démonté par le menu euh, cette, euh, cette assertion qui n'est basée sur rien de scientifique. Là, que oui, c'est toujours des mots
0: qui font il très peur. Hein. Entre euh, l'adrénochrome et les turbocancers, il y, y a un champ lexical,
2: un petit peu. Oui, surtout que le, le temps qu'il faut pour démonter ce type d'assertion est plus long que pour le proférer. Et c'est un des grands problèmes qu'on a quand on s'intéresse à ce genre de dérive complotiste. C'est qu'on peut lâcher bon, voilà, le mot de « turbo-cancer », mais derrière, il faut pouvoir le démonter. Et le temps du démontage, c'est trop tard. Ça se fait d'abord après coup. Les gens qui ont été exposés à ce discours-là vont être inquiets, vont être peut-être déroutés par cette assertion, et ils ne verront peut-être pas après coup euh, les articles qui vont essayer de débunker, comme on dit, euh, cette assertion qui a été lâchée comme ça, encore une fois, en plein, en plein plateau, et qui n'est encore une fois pas remise en cause par euh, l'animateur, euh, qui aurait pu s'arrêter quelques secondes en disant qu'elles sont vos sources, vous êtes la seule à avancer ça. Enfin, il aurait pu au moins se renseigner, au moins un peu plus euh, sur le, le profil de Orion Code. Mais on a effectivement le même symptôme, et toujours aussi inquiétant, le fait que ce soit des chaînes grand public qui relayent Toutes ces théories complotistes, Nous, on, enfin, je, je les observe, moi en ligne. Ça reste des choses qui restent relativement dans une certaine marginalité. Et là, on a encore cette accélération faite sur certains plateaux, euh, qui ont souvent une même tonalité, c'est souvent les mêmes types de plateaux, euh, qui vont donner une audience spectaculaire à des gens qui ne représentent pas, qui représentent une infime proportion du consensus scientifique sur la question. Euh, inviter... C'est ça, encore une fois, le problème de cette survisibilité, c'est qu'on donne une une visibilité extraordinaire à ces paroles totalement marginales alors que on a une majorité de scientifiques qui pourraient dire des choses sérieuses et équilibrées sur le Covid ou sur l'adrénochrome si on devait les solliciter là-dessus. Donc on a un symptôme inquiétant euh, et euh, encore une fois une responsabilité je crois euh, significative voire majeure de certains médias qui les relayent.
0: Et à ce sujet, j'aimerais qu'on écoute euh, Michel Simès. Il était euh, l'invité euh, de RTL soir avec Julien Sellier et, et voilà ce qu'il euh, qu a dit sur euh, Alexandra Henrioncode.
3: Je suis en train de replonger dans la période du Covid où on invitait des médecins qui racontaient n'importe quoi. Oui. Et on le sait aujourd'hui, des médecins qui pour certains étaient complotistes et pour d'autres se prenaient pour pasteurs parce qu'ils pensaient avoir découvert le traitement anti-Covid. On, on voit où on en est aujourd'hui avec ces médecins. Ces médecins ont été invités dans tous les médias. C'est un véritable scandale. Il n'y a aucune éthique de la part d'un certain nombre de médias pour inviter ce genre de, de gens. Et cette personne dont vous parlez, ne devrait pas, je suis désolé, on est dans un pays où il y a une liberté d'expression, il faut arrêter de donner la parole aux antivax. Il faut arrêter, ils, ils, ils arrivent à influencer des gens qui sont influençables, qui ne savent plus où ils en sont, il faut arrêter de donner la parole à ces antivax qui font un mal fou à la médecine en France.
0: Bon, j'imagine que vous êtes d'accord avec Michel simès
2: Oui, alors c'est toujours une question délicate hein, de la liberté d'expression. Euh, les invités, on peut les inviter, euh, mais je pense que quand on les invite, il faut travailler son dossier bien avant. Il faut que ça soit encapsulé dans un, dans un appareil critique, euh, sérieux, euh, étoffé. Et, euh, et, et puis, il faut aussi que, dans, quand on invite des scientifiques sur la question du Covid, il faut voir quel est l'état du consensus scientifique. Si on a... Euh, 90 ou 95 ou 99% des, euh, des scientifiques qui ont une position euh, sur le Covid, eh bien, ils devraient représenter 99% des invités. Euh, et c'est pareil pour d'autres euh, sujets, que ce soit le climat euh, ou des questions même géopolitiques. Enfin bref, en tout cas, s'il y a un consensus sur le Covid aujourd'hui, sur le vaccin, euh, eh bien, il faudrait que ce consensus se traduise dans la visibilité dans les médias. 99 fois, on a deux fois sur 100, on devrait inviter des spécialistes euh, euh, qui puissent établir la réalité de l'intérêt du vaccin, et 1% du temps, ou 5% du temps, ben on, on laisse la parole à ces voix dissidentes, minoritaires, marginalisées, euh, pour qu'elles puissent s'exprimer si elles le veulent. Mais il faut qu'en tout cas, le paysage audiovisuel français soit représentatif de la réalité du consensus scientifique hein, euh, sur ces différentes questions, et particulièrement sur les questions de santé.
0: Ceux qui combattent euh, les théories du complot, euh, ce discours-là en tout cas, euh, ce sont euh, les fact checkers ce sont euh, les journalistes, l'AFP euh, par exemple. Euh, mais est-ce que vraiment leur, leur discours il est audible en, en tout cas, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça soit plus audible, pour que vraiment ce discours il puisse arriver à toucher sa cible
2: Alors c'est toujours un peu compliqué pour euh, les journalistes notamment, ou euh, les fact -checkers, euh, de d'atteindre des publics notamment de ceux qui ont basculé dans les théories complotistes, simplement parce que pour une bonne partie d'entre eux, ils ne s'informent plus qu'à travers les réseaux sociaux. Et lorsqu'ils s'informent à travers les réseaux sociaux, eh bien, ils ne sont pas forcément exposés à ces contre-discours. Deuxième chose, dans cette posture complotiste, il y a l'idée que le système nous ment et que les médias font partie du système, comme les fact-checkers. Donc, on décrédibilise a priori euh, c'est contre-discours hein, face à, à, à ces théories euh, complotistes. Donc c'est extrêmement euh, complexe. Euh, leur rôle et le rôle des journalistes reste absolument essentiel, notamment pour les indécis, pour les gens qui ne savent pas trop, pour qu'ils puissent avoir effectivement des éléments. Quand on leur parle d'adrénochrome, c'est bien qu'il y ait des articles sur l'adrénochrome pour que les gens comprennent de quoi on parle et que c'est un, un délire complètement, euh, absolument euh, inquiétant et toxique euh, qui est poussé euh, par certains. Donc euh, c'est toujours assez compliqué en tout cas Et notamment, d'autant plus aujourd'hui Qu'une majorité, notamment des jeunes générations Qui arrivent sur le marché de l'information N'accèdent à l'information qu'à travers les plateformes sociales Donc les atteindre, c'est de plus en plus compliqué Notamment pour ceux qui ont véritablement basculé
0: Sur l'histoire de l'adrénochrome Il y a un internaute que vous connaissez sans doute Qui s'appelle Vincent Flibustier Qui a décidé de s'en prendre aux conspirationnistes Avec leur propre méthode
1: Voilà, je prends la parole pour témoigner euh, parce que j'ai vu des gens sur les réseaux, c'est pas moi qui le dis, hein, ils sont responsables de leurs propos, mais qui disent que Cyril Hanouna serait à la tête d'un immense trafic d'adrénochrome euh, via un laboratoire tenu par Vincent Bolloré. J'ai des informations selon lesquelles Francis Lalanne serait également impliqué dans l'enlèvement d'enfants. Il chante et euh, pendant ce temps-là, c'est Nordal Lelandais qui vient capturer les enfants et c'est Carl Zero qui conduit la camionnette. Les enfants seraient alors emmenés à l'IHU de Marseille où Didier Raoult les endormirait. Il s'agirait d'Alexandra henrion code qui absorbe l'adénochrome à la paille alors que les enfants sont encore vivants. Les poches sont ensuite transportées par Florian Philippot avant de finir sur le plateau de TPMP ou avant chaque émission, tous les chroniqueurs, je dis bien tous les chroniqueurs, en boivent un petit peu. Cyril Hanouna aurait en fait 105 ans et serait une femme. Faites vos propres recherches.
0: Voilà, évidemment, ça nous fait sourire Tristan Mendes France. On retrouve vraiment dans ce message tous les ingrédients du discours complotiste.
2: Oui, et c'est l'idée d'essayer d'attaquer de, ces communautés-là par la dérision. Donc C'est une démarche qui, qui, qui peut s'entendre, mais qui peut, aussi, sur une, qui peut aussi créer un peu la confusion hein, et qui peut aussi, pour les personnes qu'il a citées, euh, leur permettre aussi de se présenter comme victime de désinformation. Donc, c'est une démarche que je, que je comprends, même si j'ai quelques réserves sur le fait que ça participe un peu à la confusion. Je pense qu'il est important qu'il y ait une grande clarté euh, sur ces sujets-là. Euh, mais euh, mais, mais, on voit, en tout cas aujourd'hui, hein, à quel point de, de, de tension, hein, de polarisation on en est arrivé. Euh, et, et à combien les communautés qui s'affrontent ont, ont du mal à euh, euh, s'écouter les uns, les uns les autres, hein, ou s'entendre. Euh, chacun s'enferme dans sa bulle de conviction, euh, dans ses références. On va suivre quelques influenceurs pour se faire son opinion, et on va considérer que tout le clan d'en face, hein, le système, les médias, les politiques, les experts, tout ça fait un grand groupe, un grand pack, euh, qu'on ne devrait plus croire. Euh, et, et je trouve qu'on est à un moment en tout cas de, 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 notre, de notre histoire j'ai envie de dire, où on, on a un, un, une, une qualité informationnelle qui est euh assez mauvaise et qui ne s'oriente pas vers un espace sain d'échange et d'information et que ce bouleversement dont je parlais tout à l'heure avec les réseaux sociaux de ce marché de l'information fait que n'importe qui peut pousser des narratifs complotistes et bien diluer les les explications claires, les témoignages forts, l'expertise de des voix importantes qu'on devrait entendre, elles sont noyées dans un nuages de confusion et de théories complotistes euh, c'est plutôt inquiétant.
0: Merci beaucoup pour votre analyse, Tristan Mendes France maître de conférences associé à l'université de Paris spécialisé dans les cultures numériques vous venez d'écouter Focus le podcast de la rédaction de RTL n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode